0: Jeg har samlet fem mennesker som har delt historiene sine med oss i denne serien. Det er Kristin Berg, Margrethe Villumre, Asbjørn Gabrielsen og Hilde og Kåre Grimstad. Og ved siden av meg sitter også Kari Hallstensen som er psykolog ved Modenbad og som også har hørt til andres historier.
1: Du hører på podcasten Å leve med tap, som er produsert av KAB med støtte fra Stiftelsen Damm. Frank Tangen er programleder.
0: Når jeg har møtt dere, så har jeg tenkt at dere er ganske modige, som slipper mig og ukjente lyttere inn i livene deres, slik dere har gjort. Så jeg gå godt tenke meg at dere sa noe først om hvordan dere opplever å dele så personlige ting med andre.
2: Asbjørn? Um, den historien har delt um, har har delt noen ganger før uh, og det er liksom jeg synes det er en en litt, det er en sårbar ting å det er det uh, men samtidig så har jeg vært med på at den uh, når man legger seg litt sånn på det nivået så får man ofte en god kontakt med menneske. og de reagerer jo på forskjellige måter altså noen reagerer med litt skeptisk mens andre reagerer med oi så spennende altså, oi så, så, ja. så det er mange forskjellige reaksjoner på det og jeg opplever det jo litt sånn jeg opplever det jo godt å knytte relasjonene, og det har vært en sånn god måte å, å det, sånn, det har vært en icebreaker på i mange settinger.
0: Kristian, mm. du har en historie som på sett og vis ligner Asbjørnen sin litt. Dere er øh, begge født med dårlig eller øh, ikke noe syn. Uh, og du fortalte en historie som handler ganske mye om å oppdage at du skiller deg ut fra de andre. Hvordan var det å fortelle det?
3: Um, egentlig så tror jeg det var litt sammensatt for meg, fordi at en del av de enkeltepisodene som jeg forteller om, det har jeg delt med andre. Men det er litt mer sånn overordnet at at jeg kanskje som voksen og egentlig ikke for så veldig lenge siden oppdaget at jeg kanske også har hatt en sorg i forhold til å ikke se, og at det ikke har varit ett tema. Det er kanske det nye som jeg ikke har snakket så mye med så mange om, da, eller egentlig veldig få.
0: Hilde og har fortalt meg historien om hvordan det var å miste Kristin, og det er en historie som ikke ligger så veldig langt tilbake i tid. Gjør det vondt å snakke om det, Hilde?
4: Både og. Um, de første to-tre årene etter at Kristin døde, så var det vel på en måte det eneste jeg hadde lyst til å snakke om. Altså, jeg kunne møte noen i butikken og det jeg helst ville sagt var «Hei, jeg heter Hilde, Kristine, er du?» Sånn er det ikke lenger. Så, så nå kan jeg snakke om veldig mange andre ting. Jeg kan møte mennesker som ikke känner meg så godt og ikke fortelle det. Uh, men jeg synes det er veldig fint å være her og snakke om sorg og tap med mennesker som har litt andre erfaringer. For vår opplevelse til nå har vel vært at vi har vært vi är med i en grupp som barnkreftföreningen har, mistet gruppa. Fint namn. Eh, uh, och där är det ju andra med helt lika erfarenheter. Så vi förstår varandra väldigt gott och så kan jag nog uppleva och snacka med andre föräldrar och kanske tänka att det är ju inte möjligt att förstå. Om man inte har upplevt det. Men här syns jag det är väldigt fint att og dele erfaringer som ikke nødvendigvis er helt like, men som har noe felles. Mm. Men når du spør om det gjør vondt, så, så gjør det ikke mer vondt enn at uh, jeg snakker fortsatt gjerne om Kristin. Så tar jeg det som kommer. Ja.
0: Du takk,
1: Hore? Um, Fortell på en måte, hva skal jeg si for noe av den ferdig redigert historien, historien. Altså det blir jo en fortelling etter hvert, som han forteller en. Det er bare godt og kan gjøres, uh, hva skal jeg si for noe, uten at det uh, gjør spesielt vondt. Men så kan det være ulike ganger hvor jeg stopper opp, eller tankemessig blir dvelende ved, ved episoder eller hendelser i utsang, og hvor Kristin blir veldig, hva skal jeg si for noe, nær, og da kan jeg kjenne på at dette var vondt. Det er ikke nødvendigvis de samme steder, det kan være forskjellige steder, men det gjør vondt. Og en historie om å mist ett barn, det er ikke noe som syns på oss, sånn at jeg har på valget om har vil fortelle eller ikke. Hvis folk spør så mange barn har det så kan jeg velge å si at vi har tre, hade fire, eller vi har fire tre på jorda igjen i himmelen. Så vi har på en lite valg där och så kan vi velge, det i hvert fall jeg velger, hvor uh, dypt jeg går i den fortellingen overfor de som eventuelt spør eller velger Så det valget gjør at jeg kan eventuelt beskytte meg selv hvis jeg ikke har lyst, uh, eller si at det vil du ikke vite, eller ja, et eller annet sånt. Men eh, aldri helt uberørt.
0: Margrethe, du har fortalt oss en historie om hvordan det var å føde en sønn som var død. Og en del år senere så mistet du også synet, så du har opplevd flere tap gjennom livet. Ja. Hvordan er det du fortelle det, og hvordan reagerer folk?
5: Altså, det... jeg har Tre sørger i livet. Det første det var jo for 50 år siden jeg mistet mitt første barn. Og så skulle de finne ut årsaken, og det var at jeg hadde diabetes. Og det var også en stor sorg. Og på grunn av diabetesen, så miste jeg syne etter 25 år. Og det er den, ja, si det er den største sorgen, fordi at uh, jeg mistet Simon, som jeg kalte barnet mitt. Og det er jo 50 år siden, så det har liksom bleknet etter hvert. Men det å miste synet, det har du med deg hele tiden. Og jeg, på en måte så tror jeg det er vær å miste synet i voksen alder. Jeg har akkurat fylt 50 når jeg mistet synet enn det å være født blind. Det er min oppfatning da. Men jeg synes det er veldig fint nå å kan fortelle det hvis det ikke var til noe trøst eller hjelp for andre. Mm.
0: Kari, er det noe som sånn umiddelbart har slått deg når du har eh, hørt disse historiene?
6: Jeg ble sittende og tenkte på en av de tingene som gjorde Alla måste intryck på mig som psykologstudent. Ehm, um, det var mötte med en teoretiker som heter Daniel Stern och han uh, har lagt en teori om berättelsen. Om hur berättelser agerar med oss som individer. Eh uh, en av de tingen han uh, har eh uh, masse med och som, som på något då var kärnan i det som gjorde så starkt intryck på mig, det är att uh, som människor så har med mulighet og kapasitet å lage det som han kallar for kjølbiografiske fortellinger. Vi skriver vår egen kjølbiografi på en måte når vi, muntlig når vi forteller om oss selv. Og de der kjølbiografierne de har muligheten til å enten bringe oss lenger in i den opplevelsen vi har hatt, eller ta oss lenger på avstand. Den fortellingen du forteller kan ta deg lenger vekk fra det du har opplevd, eller lenger in i det. Og det er Eh, det jag sitter och tänker på nå, är att är en upplevelsen av att detta är berättelser som er hörer från er och som ger den upplevelsen av att här kommer här är människor som kommer längre in i sin egen opplevelse genom att fortalla historien. Så är jag inte säker på det riktig, men jag blir lite nyfiken på det, går upplevs det egentligen upplevelse som att komma längre in i det som har hänt eller är det en upplevelse av att komma längre bort från det? Eller kanske bägge delar?
0: nu några som vill reflektera över det. Kristen.
3: Ehm jag tror kanske att eh, det upplever bägge deler. fördi det är speciellt hur man definierar historien min då för många av de enkla händelserna som jag nämnde de har ju fortalt flera gånger för till mange. men akkurat det där och tenke rundt at jeg også eh, ja, de, Hvem er det som kan bestemme at ikke jeg opplever en sorg vi å ikke se, selv om jeg har hatt det sånn hele livet? Hvem er det som skal sitte med eh, definisjonsmakten eller retten til å, å sette de kriteriene, eller bestemme det? Eh, det gjør at jeg har nok kjent på mer tristhet i forhold til å ikke se. Når jeg har gått inn i det, jeg har skrevet en del om det blant annet, for meg um, så Sånn sett har jeg fått kanskje mer tak i det, men det gjør også at jeg føler jeg kan gå litt ut av det på en annen måte. For jeg tror jo at sorg har en veldig viktig funksjon for oss. Det, uh, men det er litt skummelt også, fordi jeg er så mestringsopptratt, <laughs> hvis det er i mening. Um, og blir väldigt fort sett på som den starke som takler ting, som fikser ting. Men det er ingen som vet hvordan, eller jeg har jo ikke visst det selv eller at det inne inni meg også er en ja, lengsel etter å se. Og det synes jeg har fått mer tak i. Gjennom å sette litt ord på det.
1: Jeg synes det er det du sa om fortellingen, Kari. Jeg um fordi at uh, jeg opplever at fortellingen min om Kristin om miste Kristin og tiden etterpå den er under utvikling at det på en måte kan, kan velge om vi har en overordna rask versjon eller om ska gå dypere. Og så opplever jeg også at fortellingen blir verktøy som eh uh, stoppe meg på et sted som jeg egentlig ikke hadde tenkt. Og at jeg plutselig ser en ting som enten var spesielt trist eller var eh uh, spesielt godt, men ja, det blir et viktig moment i kan den reviderte fortellingen da. Mm. Og Ja, så jeg er glad i fortellingen.
6: En fortelling som er sann. Den er alltid i bevegelse, alltid i endring. Fordi den jo endrer med det menneske som beder på den fortellingen. Mm -hmm.
4: Jeg begynte å gå til en psykiatrisk sykepleier eh, etter at Kristin døde. Det var ett fornuftig menneske der som eh, tog kontakt. Eh, og da skulle vi eh, bruke en bok av en som drev med psykoanalyse, og så skulle jeg skrive liksom historien om mitt liv. Da. Så jeg satte meg ned ved kjøkkenbordet, og skrev tre ord, og så var det bare grinning, for det var jo ikke mulig. Nå tenker jeg at jeg kunde gjort... Nå ser jeg... Altså, bildet har blitt større igjen, da. Lenge så var det, det var bare mørkt og svart. Så selv om jeg kanske på den måten opplever en sånn avstand. Eh, fordi jeg kan forholde meg til andre historier som også er i mitt liv. Eh, det, har, det skjer jo mer i mitt liv enn at jeg har mistet Kristin. Mm. Men så er det jo også sånn at for hver gang vi snakker om det så, så kommer det kanske nye ting og ting som plutselig kan gjøre vondt som jeg eh, kanskje har mig meg for. Mm. Eh, og jeg kan kjenne litt på det kan bli litt Jeg vegrer meg kanskje litt mer etter hvert nå for å gå inn i kanskje den verste sykdomsperioden. Jeg orker ikke inn på det isolatet igjen og tänke på hvordan det var der. Så det er nok um, to sider ved historien.
0: Kari, er det viktig å fortelle slike historier om igjen om igjen for å komme videre i en uh, sorgprosess?
6: Ja, jeg tror det er det. Uh, men här snakker vi alltid om at en, en tror at det er på den ene eller den andra måten. Det ingen som sitter på en fasit. Men uh, jeg tror att det, det der med at uh, det å fortelle fortellinger kan tas både lenger in og lenger på avstand. Det er en, egentlig en fantastisk egenskap en menneske. Fordi det är ju både ger oss til å ta in berättelsen komma närmare oss själv och känna den med som människa Samtidig så tränger mig och den här avståndsfunktionen alltså honne kan du ju ta in før du har hatt avstand, og sett det streckligt på avståndet och sätter på avståndet så kan du ta det närmare mm. och så är det ju med detta at någån gången så fortæller mig berättelser nettopp för att skydda oss och så uppdagar man det genom berättelsen uppdagar genom att känna att nej men den berättelsen här är väldigt långt på avstånd från sån som det egentligen upplevdes. Jag hör lite det och så, Kristin. När du säger det där med att andra hade bestämt att uh, det känns det är en sorg och aldrig har hatt syn, är Så känner du att nej men det är ju inte så. Genom berättelsen uh, så kommer den upplevelsen som är din på nån måta. Mm
2: og det eh, som slog meg når du sa det, eh, for det, det med at historien utvikler seg eh, både gjennom tid og gjennom at du kanske forteller den til noen forskjellige mennesker, det hjelper dem med å reflektere over på en annen måte enn du har gjort tidligere, så vil jeg jo tro at den historien utvikler seg. Ikke at den eh, sannheten, kan du si, kanskje blir annerledes, altså det som skjedde, det skjedde jo, men altså du får en annen, som du sier, ikke sant, altså for eksempel med mobbing da, for eksempel når jeg ble mobber når jeg var liten, så var det jo ikke nødvendigvis det jeg fortalte når jeg kom hjem til mamma og pappa så fortalte jeg jo egentlig noe helt annet og at jeg hadde hatt det fint på skolen eh, til alle tider mens i etterkant så har jeg jo liksom fortalt samme historien annerledes da så har jeg jo liksom kunnet gått mer in i det og så si at eh, det som skjedde der og det som skjedde med den personen var faktisk ikke greit eh, og det som skjedde der var, var vanskelig for mig. Så det er vel kanskje et eksempel på som man kan på en måte komme seg litt unna hendelsen og litt mer in i hendelsen. Vi, vi skal snakke litt mer om,
0: om dette med, med sorg og sorgbearbeiding, men er sitter med et annet spørsmål kanskje i første omgang til deg, Asbjørn. Mm. Eh, altså, når dere forteller deres historier, eh, er det kan en fare at du blir identifisert med en mangel Altså, du blir han der syns hemma, mm. eh, eller Kåre og Hilde blir de som mistet en dotter. Og så oversikker det andre fortellinger du har.
2: Ja, og det, den, det er det jo, eh, sånn sett. Samtidig som jeg opplever det at eh, når jeg forteller den fortellingen jeg gjør, eh, og sånn som jeg gjør den, for det er jo ikke liksom sånn Folk ser jo at det er svaksynt Folk ser jo at det er noe Det er noe med øynene mine Så når jeg forteller litt mer om det Og kunne dykke litt mer in i det Sammen med de jeg snakker med Så, så opplever jeg på en måte at, at Kanskje den det, det bidrar mer til å få den melkelippen Til å falle bort da For da kan jeg, da kan jeg bli da, da hører de liksom hvordan jeg tenker rundt det I tillegg mm. Og då opplever de kanskje litt mer mer personen bak enn selve funksjonshemninga. Eh, Og så tror jeg liksom det at jeg kan ha en, eh, kan på en måte avslapp holdning til det selv da, gjør at da kan de slappe litt mer i forhold til det, de som jeg snakker med.
0: Hvordan opplever du det, Kristin?
3: Det varierer veldig. Jeg har nok faktisk en del opplevelser av å være i enkelte sammenhenger hvor det er veldig mange synsømmer, hvor jeg blir så bevisst på min synsømming at jeg nesten føler meg mer synsømmer. Men når jeg kommer til nye miljøer, så er jeg så forberedt på at det vil komme en del spørsmål. Så det er jeg forberedt meg på. Sånn er det bare. Det er sånn en fase jeg må gjennom og den prøver jeg den, og prøver å vise hvem jeg er så tydelig jeg kan. Og når jeg kommer over den fasen, så føler jeg ikke noe, da går jeg ikke og tenker noe på at jeg er synsomt. Uh, veldig ofte. Så det, det varierer for mig det kommer an på rammene rundt. Uh, men uh, det er jo väldigt lett å føle at andre, og oppleve at andre sätter den merkelappen på, da, at det er hun, hun blinde moren. <laughs>
6: mm.
3: Så, ja. Jeg vet ikke.
0: Men du aksepterer det på en måte, at det, det, er, det oppfattes som en del av identiteten din?
3: Det oppfattes hvertfall som en veldig tydelig merkelapp, mm. um, som ofte blekner når, når man bare kommer litt under jeg tror ikke jeg kommer til livsstil at andre vil legge merke til det med en gang, så i stedet for å prøve å kjempe mot det, så prøver jeg heller å jobbe med det, hvis man kan si det sånn. Mm. Men det betyr ikke at jeg alltid synes det er like grejt Det kommer litt an på mengde spørsmål. Og sånn, men, ja.
4: det, det slår mig jo at det er en forskjell på historiene her. Hva uh, i forhold til å bli definert da, ut fra hva man har opplevd. Eh, og det har jo, noen har førerhund, man har en stokk, du kommer på en måte ikke unna. Eh, Men Krist, Kåre og jeg, vi, altså ingen kan jo se på oss, vad vi har i vår historie. I de første årene så tror jeg nok at jeg kunne jeg hatt masse sånne markører, mm. som kunde visst. altså jeg kunne gått med sånn sørgebind och kåper og Allt det kändes mig som en var på en annan planet än de flesta andra. Mm. Eh, uh, mens nu är ju jag. Um, det är många som känner mig som inte vet som inte vet om min historia. Men hade jag kommet med en stock eller en förare så så hade ju alla skönt. Så där tänker ni om det? Jeg vet ikke hva jeg tenker selv, jeg bare, det bare slo meg. <laughs> at, at det er liksom noen, noen historier er mer synlige enn andre da, på en måte. Mm.
1: Og det som er litt sånn interessant, er, jeg skjønner jo på en måte at uh, altså med hvit stokk eller førehund så ropes det ut at det er blind eller svaksynt med store bokstaver. Nå har vi vært litt sammen med Margrethe og Asbjørn i andre sammenhenger, og jeg må si at jeg ganske fort, man skal se si for noe, glemmer at jeg er blinde og svaksynte. Altså, og jeg vet ikke om da dere glemmer at dere er det, altså, når vi snakker om andre ting, eller er på sånn, altså, at det er på en måte en sånn første greie,
2: jeg tror egentlig at det, det du setter fingeren på der, der er det en sammenheng egentlig. Jeg tenker jo at visst eh, vi gjør det til en big deal at vi blir noen svaksynte, så blir det en big deal for andre, egentlig. Eh, så hvis vi eh, så det, jeg tror liksom hvis det eh, hvis det hade kommet inn på det og gjort det til mye av meg selv det at jeg var svaksynt, eh, så hadde nok det nok blitt sånn at andre hadde gjort det for det blir på en måte speilert på hvordan jeg selv forholder Men hvis det liksom viser at det er veldig mye mer til meg enn bare det, så tror jeg andre jo vil skjønne det, rett og slett.
3: En ting som slår meg er også hvordan vi bruker ordene, altså det å ha noe, eller ha opplevd noe, ikke sant? Dere sier dere har opplevd. Mm. Mens når du er blind, så handler det om vad du er, mm. Og kraften i det å være noe er ganske sterk. Da. Mm. Og det kan jo lett gjøre at noen kjenner at det blir en väldigt viktig del av i hvert fall den identiteten andre i stor grad er med på formet. For du er, ja, du, eh, det er vel ikke så lett for dig som er blind. Det blir så definitivt, eller så så absolutt.
1: Uforandrelig. Ja, på
3: en måte. Mm.
0: Jo, det er det vel, er det ikke det, Kristin?
3: Den som lever for seg. <laughs> den var dobbelt. Det var, me det var meningen.
0: <laughs> vi, vi snakket litt om det en samtale tidligere i denne serien, tror jeg. Ja. Ja.
4: Men jeg tenker at selv om altså, vi kan fortelle at vi har mistet Kristin, men jeg er en, nå sier jeg kanskje sørgende i litt sånn gåsetegn mor, og det kommer jeg alltid til å være. Mm. Så det her er ikke en sånn har opplevd noe som blir lenger og lenger borte. Det er fortsatt en del av min, hvordan jeg er og tenker jeg alltid mm. kommer til å være. Mm. Mm. Men jeg kan nok lettere um, slippe unna det i forhold til folk jeg møter. Altså det, det blir opp til meg å fortelle noe om det eller ikke. Men det er en stor del av mitt liv, og det vil det alltid være. Men det trenger ikke alle å vite. Nej mm. For det synes ikke.
0: Jeg tenker vi skal gå videre og snakke litt om dette med, med sorg. Eh, Margrethe, du har jo fortalt oss historien om eh, hvordan det var å eh, miste et barn allerede før fødselen, egentlig og du oss uh, historien om uh, hvordan det var å få diabetes, og hvordan det var å bli blind. Er, er, var, det, var det forskjell på de sorgene?
5: Det kan jeg ikke akkurat uh, si. Den, det som sitter igjen nå, det er jo det at jeg er blind. Og det er en veldig stor sorg. Det uh, og der skulle jeg ønske at jeg hadde fått tilbud om ja, å, å få bearbeidet den sørgen. Ikke bare jeg, men hele min familie. Akkurat så har jeg besøk av eh, yngste datteren min. Hun var 17 år når jeg mistet syne. Og hun har bodd i utlandet i mange år. Og akkurat nå er hun hjemme, og de to første dagene, da går det veldig bra. Men så kommer, eh, hva skal jeg si, da kommer det opp i den sorgen som hun har båret på i alle disse årene. Hun kan ikke riktig akseptere det at hun har en mamma der blind. Og hun sier det, og det, det har så med mange ganger, hun sier den gangen da miste jeg mammaen min. For jeg synes jo jeg er her enda. Mm. Men uh, i hennes øyne, jeg, jeg, hun har mistet den mammaen jeg var. For nå er jeg mer, hva skal man si, hjelpesløs i hennes øyne. så Men jeg, jeg satt og tenkte på, når det var snakk om uh, och bli en vad ska jag säga i stad så snackade vi om vem vi var liksom om vi är den blinde eller om vi var den personen vi är eh uh, min mitt barnbarn på 15 år hon skulle skrive en stil og så kom hun og intervjuade mig og det siste spørsmålet hennes det var, hvem vil du at vi skal huske du var? Og så sier jeg, det kan jeg ikke akkurat si hvem jeg skulle ønske jeg var, hva jeg skal huske som, men noe jeg ikke vil huske som, det er hun blinde bestemor.
1: Mm.
5: Det stempelet vil jeg helst ikke ha, for jeg mener at jeg er så mye mer enn en blind person. Mm.
6: Du sa noe, Asbjørn, start, som jeg lurer om har litt sammenheng med det som du sier nå, eh, Margrethe. Det, du sa dette her med at eh, det fokuset du selv har på at du er svaksynt, mm. det påvirker den måten du blir møtt på. Mm. Og så slo det meg når du sa det, att jeg lurer om det kan ha sammenheng med det du forteller om hvordan du ble mött, når du kom til kjørtssjå, mm. og du ble sett som noe helt annet enn blind. Mm. eller noe annet enn, enn han som ser dårlig. Mm. Du fikk den der befriende av av Asbjørn. Mm. Mm. Uh, og det kan høre du snakke om nå, uh, Margrethe, er egentlig savnet etter den opplevelsen av å få lov av Margrethe, mm. og etter at synet tapt. Og den accepten som ligger i det. Altså den accepten av den du er fra den andre.
0: Men kor er den Opplevelsen Margrethe forteller om, det handler jo da også om at et slikt tab som Margrethe har opplevd, det berører mange flere, og sorgen rammer flere. Og da er det flere som også burde få hjelp til å bearbeide det.
6: Absolutt. Og det er jo også en, jeg sier det, som kanskje er lett å øve se. At her er det, ja, du, du mister noen når noen som er nær mister noen. Ikke sant? Den mister den måten å være sammen på som en hade før. Og så blir det en uh, utfordring knyttet til det å finne en måte å være sammen på nå. Og så kan det noen ganger bli for vanskelig, faktisk. En hadde en måte å være sammen på, så mister den, den och så ble det för vanskelig å finne en ny. Uh, og det kan jo handle om, eller det viser jo nettopp det behovet for og få hjelp til å lete etter ny måte å være sammen på? Mm.
5: Alltså mine barn, de syns at jeg har så stakkeslig. Måten jeg prater på, og ja, måten... Fordi når de kommer hjem, så vil jeg jo gjerne stille opp for dem, og, og som jeg gjorde før, og det klarer jeg jo ikke. Og da så blir det til at jeg, ja, nei, jeg ser jo ikke så mamma, ikke si det hele tiden at du ikke ser, det vet vi jo men det er en unnskyldning for at jeg ikke er den samme mammaen kan se. Si. Mm. og det, jeg skal kanskje lære det, men det er vanskelig
0: <laughs> ja, du tenker at den unnskyldningen kan du forsøke å ikke bruke
5: ja de vet jo Godt at jeg ikke jeg sier, men... Eh, Og så blir jeg stakkeslig mm, mm. der siden. Og før så var jeg jo den som kunne det hele. Stilte opp for dem.
6: Hadde full kontroll. Ja,
3: mm. det har jeg. <laughs> <Ja>. mm. <laughs> ja. Men Margrethe, kan jeg spørre deg om en ting? For det blir litt nysgjerrig på hva slags... Hva slags ting tenker du at du stilte opp på før som ikke du kan stille på nå?
5: Ja, øh. jeg ja, sier det. <laughs> ja, for det første så har jeg jo en del elda og det glemmer mine barn at jeg er snart 80 år. Og da har man ikke de kreftene heller. Øh. Ja, ja. Men også det når man ikke ser. Og jeg, jeg lager jo maten til dem. Mm. Det gjør jeg. Men det er liksom så mange ting. Og så blir jeg mye fort uh, sliten når vi er, de kommer fem stykker. Så da er vi syv til middag, for eksempel. Og så skal jeg drive og lage maten. Og, og de vil gjerne hjelpe til, men da, da blir det bare... Vi var inn i hodet på mig
2: Det
6: er liksom... Jeg,
5: nei, jeg vet ikke.
6: Kom igjen.
3: Jeg bare ble litt nysgjerrig av det, fordi sånn i forhold til det du snakket om i sted, Kari, om historier, hva vi forteller oss selv og hva vi forteller andre, kan ta oss inn i og, og ta oss mer ut av historien. Og så tenker det du sier nå, så lurer på, ja, men hvis du normalt tror du ikke også at du ville opplevd situasjonen annerledes nå enn på 30 år siden? Jo, det
5: tror jeg. For det er også noe med alderen å gjøre. Ja. For jeg
3: hørte i går du sa at du passer barnebarn, jeg hører at du lager mat, men du sier allikevel at jeg kan jo ikke stille opp for dem sånn som før. Nej Og det blir jeg litt nysgjerrig av, for jeg kjenner at jeg vet ikke kommer jeg helt enig med deg. <laughs> Nei, men det har
5: nok noe med alderen å gjøre også, altså. Mm. Det og hun som har boet i utlandet nå i snart 30 år, hun har ikke opplevet aldringsprosessen, at man etter hvert blir mindre mobil, holdt jeg på å si. Mm. Jeg, jeg baker jo kake til de kommer, og jeg plukker solbær i haven, og... Så, Yes. Jeg, jeg prøver så godt jeg kan og. jeg synes
3: du skal si det mer til deg selv hva du gjør, ikke hva du ikke gjør <laughs> det høres som du gör en hel masse
0: <laughs> Hilde og Kåre det er en ting jeg er litt nysgjerrig på etter å ha snakket med dere dere deler jo på en måte den samme historien og dere opplevde det samme samtidig men ble sorgen den samme? Var sorgprosessen den samme, eller ble det veldig forskjellig?
4: Det ble nok forskjellig. Det har vi vel sagt litt om mm. eh, tidligere. Kåre ble en sånn fikser eh, som måtte prøve å reparere alt som ikke stikker. Eh, det ble ikke jeg, for jeg får ikke til å reparere ting som går i sikker. Så det hadde varit en dålig strategi, for å si det sånn. Um, men det er klart, altså, vi er jo forskjellige. Det har vi jo alltid vært, og det er vi jo også i en sorg. Men men selv om vi har hatt forskjellige måter kanske å det på i vardagen så har vi um, klart å snakke med hverandre. Uh, og det har vært väldigt
1: viktig eh uh, det er nog det är ju vad ska si nå eh uh, alltså där en sorg i uttaket men i samma riktning uh, som gör at uh, vi har på något måte inte synkront eh uh, inte gott var vår väg egentligen alltså har på något måte haft inte samma stödje parallella kurs hela tiden men aldrig varit uh, Uh, så langt i verv og retning at det ikke har vært mulig ha kontakt og på en måte gitt en uh, beskrivelse av hvordan var en selv som man opplever at uh, at på en måte tok imot og skjønte det var sånn jeg hadde det og man har ristet oppgitt på hodet at er det mulig å ha det sånn det, det er en del av vurderingen som uh, som ikke gjør noe, altså det blir ikke stress det er greit det, nei da er jeg der og tänker sånn og opplever jo på en måte at det uh, det virker sånn andre veien, og så er det er jo mange som lurer på da, når uh, noe så konkret vondt skjer altså i ett samliv er det, hvor tøft blir det liksom, og det er klart at det er jo absolutt en faktor från smär där hela tiden att det er ju en eh uh, både en stress mellan oss men också något som uh, knytter. Så jeg har jag på måte, når jeg på det og får det i frågornas så så att jag tror det är inte nå an jeg kunde tänkt mig att miste ett barn sammen med. Uh, som på något uh, gör att det blir uh, Altså i strekken i sorgfeltet og forskjelligheten, så for mig så blir det et stert fellesskap, på en måte.
0: Hva tenker du, Karin? Når, når blir en slik opplevelse ødeleggende for et, et samliv?
6: Det er jo forskjellig hver gang det skjer, fordi det er alltid individer som opplever det. Men jeg tror du satte fingen på något väldigt viktig, köre när du sa att man alltid har kontakt. För jag tror att hvis det blir kontaktlöshet över väldigt lång tid så eh kärleken är ett levande organ eh, og Det och den måste pusta och den måste ha en tillförsel av kontakt eller så mấtar man det. Og det där är att det då går klart och kommunicera och sända signaler från de olika så positionerna det tror jag är helt säkert och jätteviktigt så tror jag också at eh man snackar hela tiden om att det är så vanskligt att en sörger för Men det har ju också ett potential i sig For vi stör också det helt likt. Så ville det ju lättare kunna gå in i någonting som blir sån gensidigt förstärkande, mm. ikring sånt. Nå bringer nog in någ i kvarandres sorg. Och det blir det väver sig en sån liksom fällas fint egentlig å høre det der med at kun, dette kunne jeg ikke ha gjort sammen med noen andre en veve sammen en fortelling om det livet som ble etterpå och uh, den kunne ikke ha vært som man er uten de to bidragen som är forskjellige så det är jo også noe av det der som är men menneskelig og fantastisk at vi faktiskt kan det sender signaler på tvers av forskjellighet och så skjer det noe som, som blir noe som man kan leva videre med så det er et langt svar på spørsmål, men, ja, men, det <laughs> men jeg, tror at, altså jeg tror kanskje at det, det viktigste ja. som jeg har sett er den kontaktløsheten. Mm. Når den varer for lenge. Mm. Den, den er jo ikke kritisk i seg selv, det er helt naturlig at det skjer, men når det blir, når det varer lenge, så skjer med relasjoner mellom mennesker.
0: Mm. Øh, også Bjørn, øh. Kristin beskriver uh, hvordan hun har opplevd det å være født uten syn som mm. en sorg. Mm. Uh, kjenner du deg igjen i det? Vil du si at du også har vært gjennom en, eller er
2: gjennom, eller bærer på en sorg? Ja, det vil jeg si. Uh, og jeg synes uh, hun sa det så utrolig bra uh, på sin episode, for hun, hun sa det så godt, og det har aldri klart å sette ord eller si selv. Da. Og det er jo det at liksom, mange tenker at vi som har blitt født eh, sånn. Vi vet ikke om vi går glipp av. Og da sa hun at jo, men det gjør vi, egentlig. Uh, og det er sant, for det ser vi jo bare på hva andre får med seg. Uh, det er jo egentlig det. Uh, mm. Så man, man, man merker definitivt mye til det. Man har, som du sa, et helt annet bilde av det. Uh, det vil jeg tro. Men man, man skjønner jo at ja, man, man går glipp av en del ting. Um, og for min del så, så har jeg definitivt den sorg. Uh, jeg har liksom måttet for min egen del, ser jeg at det har en spenning i meg på det området. For, og det har litt sånn med historien min å gjøre, for jeg jo det at jeg nesten mister syden helt. Mm. Um, så for meg så, og det, det var noe det viktigste lærte i teologi og psykologistudiet mitt, det var liksom det at det går faktisk an å kjenne på mye rart samtidig. Det er ikke bare sånn man kjenner på en følelse samtidig. Uh, og for meg så er det sånn at jeg går og sørger over at jeg ikke ser så godt samtidig som jeg gleder meg over at jeg faktisk ser noe. Eh, og den spenningen er veldig rar, egentlig. Og det er sånn der, av og til er glasset halvfullt, og av og til er det halvtomt. Og egentlig så er det begge delt samtidig. Altså, det, er liksom, det er en veldig, veldig tydelig spenning i og det Og ja, den spenningen er både på godt og vondt. Hvor ser det rett ut?
6: Mm. Det var mye innlevelse i det du sa nå...
2: Har det mye innlevelse? Ja. Det er så altså mm.
6: veldig mye sånn uh, her, her har han vært ofta om jeg ikke den plassen han i deg som du beskrev nå ja, her er han lommekjent mm.
2: Det kan nok stemme Tenk litt over det
0: Men vi sitter jo nå en ting som er felles for dere alle er jo at dere nå sitter og snakker om en sorg som dere fortsatt bærer på eh, Vanligvis eller ofte så tenker vi vel at det er om å gjøre og legge det box. Eh, hur då är det hur då är egentligen sån sorgprocess går? Det
6: alltså är det så fullt att det jämtom är själv väldigt när jag säger att jag har människor inuti vidare men, men det er så sant så jag måste liksom alltid ha sagt det. Mm. <laughs> så den måste jag med är alltid människa och när man sörjer. Men eh uh, sånn, har det blivit sagt i flera varianter at det går aldrig veck. Og det tror jeg er helt sant. Mm. Uh, men så er jo, hvis du tänker på hva, altså, hva er sorg for noe, det er jo en mistan noe, og så blir livet vesentlig annerledes, fordi det som manglar det som er vekk, det er ikke det. Og sorg er jo egentlig den prosessen som setter oss i stand til ta imot det livet som kan bli uten det som var før. Uh, det kanske kanskje lett å skildre det i forhold det at du mistet et menneske og mistet en relasjon. Du hade tänkt at livet skulle fortsette sammen med den som er vekk, og så skjer ikke det, og så må en gjennom en sorgprosess for å kunne ha ett liv uten den som ikke er det. Og det kan en, det samme kan en jo si om veldig mange tap. Og det som då er sorgens kraft og funktion är jo å kunna være med på å forberede den for å sette den i stand til å kunne leve videre. For når det en sorgprocess som ikke klarer och ha den funksjonen, det er det vi kaller för en fastlosssorg. Då blir en stående uten å kunne åpne de mulighetene för å ta imot et liv som ble så annerledes enn det som en i utgangspunktet så for seg. Jeg vet ikke om det var gammel mening i forhold til spørsmål du stilte. Jo, jeg, jeg, tror, jeg,
0: jeg tror <laughs> ja. egentlig det. Jeg vet ikke om som vill kommentera. det. Kristin, lønner seg frem på her nå.
3: <hør> eh, jo, fordi nå kjenner jeg på att du snakker om sorg sånn som, sånn som veldig ofte sorg blir fremstilt. Og da rommer ikke den min erfaring. Fordi jeg har jo ikke opplevd det konkrete tapet. Det skjedde i så fall før jeg ble født. Uh, og jeg tror at den, ja, den måten som jeg har oppdaget å kalle det triste, det har ikke vært gjennom en sånn jeg kan ikke tidfeste det, jeg kan ikke si at jeg miste synet på det og det tidspunktet, eller led et tap. Jeg er født med et synstap. Um, og, men jeg tror jo hvis ikke vi som har født med en funksjonshemming også får lov til å være inne i det rommet og få hjelp til å og, og sette ord på de tingene som oppleves vanskelig, alle de gangene man føler seg dum, mister kontroll. Hvis ikke vi får hjelp til det, kall det sorg, kall det noe annet, så tror jeg det fastlåste kan ødelegge like mye for oss. Og, og nå har jeg jobbet i rehabilitering i veldig mange år, og det er akkurat det jeg synes jeg ser, at veldig mange har ikke fått den hjelpen, og det gjelder meg selv også. Dermot er jeg blitt oppdratt med at mine foreldre, de hadde en sorg. Det er anerkjent at når man får et barn med en nedsatt funksjonsevne, som heller ikke er et tap, du får et barn som er annerledes enn det samfunnet har definert som bra nok eller standard, da får foreldrene lov til å kjenne på sorg. Og for mig har det også vært en byrde, at jeg skal kjenne på at mine foreldre fikk en sorg ved å få mig. Det blir på en måte en dobbelt byrde for meg.
6: Det er veldig viktig å høre deg sette ord på det du sier nå, Kristin. For det, jeg kjente på det at uh, når jeg skulle beskrive Sorg så fikk jeg ikke skikkelig plass til uh, det, det som uh, ikke har vært der fra, fra begynnelsen av. Men du sa noe i sted som eller la merke til nettopp in i det perspektivet du sa någon kom åt du hade uppdagat sorgen din. Ja. Och det tänker att det er en sån den øh, øh, en, en viktig påminnelse om att man øh, må skapa det rummet som gör det möjligt att uppdagat sorgen. För det är väl kanske sånt att det är nödvändigt att du uppdagar och fortæller oss om det. Men kan forstå at den är den men med pränger här din berättning för kunna kicklysön och gå så i den grade det er mulig å det, for den som står på utsiden
1: av det. Mm. Jeg på, har du noen gang drømt at du så, at du plutselig våkna og så, og så har oh du,
3: Ja, det har jeg nok. Ja.
1: For det er noe med den der hverdagspåminningen om sorgen, mm. som er så inmar innmari konkret. Fall, ved å ikke se, eller i forhold til å ha mistet barn, så uh, det trenger jo ikke være det første han tenker på om morgenen.
3: Nej. Og jeg tror kanskje at min sorg, som jeg nevnte litt i det intervjuet, at det har vært litt sånn spredd utover hele livet. <laughs> mm. Ikke sant? Da jeg har oppdaget at de andre kunde løpe fortere enn mig eller slippe hånda til de voksne, fordi det så veiene, så jeg måtte fortsette å holde hånda. Mm. Alle de små episodene som aldri, det var jo ikke noe vi snakket noe om, og jeg tror det kan gi mye fastløshet da.
6: Jeg, jeg merker at det er en ting jeg blir så nysgjerrig på, uh, fordi det, det, er, det er ikke vanskelig å forstå at det er en sorg å aldri ha sett. Men jeg lurer litt du vil ha vært for deg hvis vi som er rundt deg begynte å snacka in i din sorg, i stand for at du bare snakket ut til oss og forteller oss hvordan det er. Och så vill då Varus men bynt att ställa frågor in. Och frågade, "Vad vad säger det, Jessica?"
3: Um, I fjor you was så fick jag en fråga en kemiker. Um, han hade väldigt många kloka frågor som vi aldrig har fått förr. Och så säger han det tredje frågmolet, "Men Kristin, hur då är det för dig att ikke se?" Och det tror jag första gången Olivia har fått det direkta frågmolet. Mhm. <laughs> Fordi alle spørsmålene jeg får handler om andres nysgjerrighet og kunskapsmangel, Men nå var det en som spurte om han var kemiker, Han var ikke synspedagog eller psykolog, han var kjemiker.
6: Ganske intressant. Det er väldigt intressant og det er jo ja, det er et tankevekkende som var på spørsmålet mitt. Ja.
4: <laughs> Men tror du ikke at det også blir litt Man ska se si? Jeg kanske inntrykk av at kanskje man skal jo på en måte Dette må fikses. Exempelvis man måste lära sig att bruke stock och man måste läsa punkt og detta är bara nog praktiska utdragningar som skall ordnas upp i. Så jeg tror kanske jag kan uppleva at att det att komma med sådana frågsmål då. Det gör man inte.
6: Nej det såtte känt för det.
4: För ja. det där är ju inte nog gärna att inte se. Så vis jag fråggar spør sådana frågsmål så gör jag nog lite sån då börjar jag ju läge problem som inte finns.
0: Så mycket skall vara där. Ja. Mm.
3: Men vi har ikke stille de frågorna så kan man förstärka problemen som är där, tänker jag. Om ja. man för exempel kommer i en skolgår och ser ett barn som inte ser och ska jakta detta barn här hurdan välkomnande fungerer, Man ser ett barn som står på sidolinjen utan att gå in i gruppen och ta kontakt. Och då kan psykologer och pedagoger faktisk få sig till att si att dette så barnet viser dålig social mestringsevne. Och det är sån jag jag blir så sint av det. Mm. Fördärsick vi ävner att se at den situationen er omöjlig for oss, hur då skall jag klara att peka ut vem jag har lust att gå och leka med? Handlar om at det har dålig social mestringsevne. Det är sån mange funktionssamma som är född med med ja, altså som har haft har blivit fortalt at det er. Mm. Og da er jo det at man ikke stiller de spørsmålene, hvordan er det for deg å være ute i den skolegården, og hvordan kan vi, hvordan kan vi sammen få det her til for det en årlig situasjon for alle? Så legger man egentlig vurderingen på den enkelte elev, og sånn har vi blitt vurdert veldig mye fra vi var små. Og jeg skrev en gang en historie, du har lest den, Frank, mm. <laughs> hvor det var en pedagog som kom og gi akte og tok meg i barnehagen, og det hørte jeg fungerte så godt. Øhm... Um, og så sa hun da til de i barnehagen at hun var veldig bekymret. Og så viser det seg at hun har i akt feil barn. Det moro. Sånn at jeg tror det at... Det, jeg har jo ikke noe svar på hvordan man ska jobbe med medføddsorg, hvis man kan kalle det det. Men jeg kjenner at det er noe som mangler i både altså, hvordan fagpersoner møter dette, og hvordan vi får hjelp. For jeg tror vi jeg hadde fått hjelp til å... Liksom, känna ordentligt att det och stå i en skolgård med hundratals elever är ju det är kan ju inte klara det alltså eller situationen är omöjlig det är inte jag som är omöjlig så tror jag det kunde hjälpa ut mig.
0: Vi mm. har mm. avgjort inne på ett väldigt viktig tema här som vi måste snacka mer om en annan gång men jag jag måste nästan bara tvinga er på et tema till som står på på listan vi slutar. For den store løsningen på alt dette her blir jo, ja, i noen religiøse kretser i hvert fall, eh, presentert som helbredelse. Eh, I andre sammenhenger så kan det jo være ulike mirakelkurer eller mm, meditationstekniker eller hva det måtte være som skal løse, løse problemene. Eh, Margrethe, da vi pratet litt grann sammen før vi startet opptaket i sted, så... Bare sa du at ja, men det der er et veldig vanskelig tema. Hva, hva synes du er vanskelig med, med spørsmålet om helbredelse ved bønn?
5: Jo, for jeg opplevde når jeg var på Rikshospitalet og tog øyeoperasjonen og satt der og ikke så, så kom det et menneske og lurte på om hun skulle be for mig. Og jeg trodde ikke å si nei, og hun bar for meg, men jeg blev jo ikke sen for det. Og da følte jeg at jeg er for lite troende. Det ble ett problem for mig. da.
0: Ble det sagt, eller var det bare noe du følte? Det
5: var noe jeg følte.
0: Mm. Asbjørn, altså du har jo brukt dine egne erfaringer her, på vei som grundlag for en masteroppgave om helbredelse. Det, det snakket vi jo om i intervjuet med deg også. Ja. Mm. Uh, men er det ikke et eller som blir forferdelig ulogisk her når man i enkelte kristne kretser er så opptatt av helbredelse og samtidig så har vi vel ingen eksempler, ingen kjente
2: eksempler på at
0: blinde er blitt seende? Mm.
2: Det er helt sant. Og, og det er liksom, um, det er jo ikke bare det der med at det er vanskelig. Liksom, altså, dette med helbredelse, det er, tror jeg jo skjer, men at det skjer alltid, det gjør det jo absolut ikke. Det er jo, eh, det, det kjenner mange som er gode eksempler på. Eh, og så tenker jeg jo at liksom, når det er sånn som det er da, så er jo dette et ekstremt sensitivt tema. Eh, det er jo liksom det på en måte at vi vi som kristne, vi skal tenke at helbredelse går an, og så skal man samtidig med på at det absolutt ikke alltid skje. Og særlig når man er i den gruppa som eh, Kanskje, ja, som man snakker om vi har et synlig, har en synlig funksjonshemming. Eh, om vi Om i beve, å bevege oss inn i menighetslivet så kan det være fryktelig vanskelig. Eh, og det kommer jo man, som man på en måte når man beveger seg litt rundt omkring i menighetslivet så blir man møtt på veldig mange forskjellige måter. Og menigheter og pastorer forholder seg til dette med helbredelse på veldig mange forskjellige måter. Eh, så det er det er sånn som du opplevde der med å bare bli spurt om å Eh, bli bedt for eh, når du er på en måte kanskje egentlig på, den, på, på, på ditt mest sårbare for å si på den måten. Det er jo eh, ja, rimelig bolsig, tenker jeg. Eh, ikke helt bra. <laughs> eh, så det er liksom ja, eh, og da er det jo vanskelig for der å si nei. Det skjønner jeg godt. Altså det, da er man liksom på sitt mest sårbare.
0: Men, men jeg har lyst til at vi snakker litt om det, vi kan godt teologiske spørsmålene ligge her. Mm. Uh, men det mange av oss som kjenner, uh, mange synser med det. Uh, vi opplever vel at nesten alle vi møter som har vært i kontakt med enkelte kristne menigheter har vært utsatt for akkurat slike historier som mm. noen av dere forteller. Mm. så altså at noen nærmest påtvinger dere en forbønn eller en hons håndspåleggelse som dere ikke har om. Uh, har vi noen råd å gi til de som hører på oss om hvordan de skal forholde seg? Har du opplevd det, Kristian?
3: Ja da, det har jeg. Men uh, ikke, ikke mange ganger. <laughs> Nei. Det, og jeg tenker det beste rådet er prøv å prøve å... Ta litt lærdom av hva Jesus gjorde.
0: Hva, gjorde
5: hva
3: vil du at jeg skal gjøre for dig? Selv om det var aldri så åpenbart hva folk kom for.
0: Ja, det var det han sa til Bartimaeus som ja. var født blind. Han ja. stilte altså spørsmålet, hva vil du jeg skal gjøre? Mm. Mm.
3: Da blir man sett. Eller vil du?
0: Mm. Men hvis noen ikke stiller det spørsmålet, men bare forutsetter at de vet hva du vil,
3: jeg er jo litt sånn skrudd sammen blir jeg sint. Er det det man bør bli? Det skal ikke jeg si hva man bør bli, men for meg, jeg føler, jeg føler at det er veldig krenkende, fordi da blir, da blir igjen denne identiteten, at de ser en ting og tror de vet vad jeg vill og hvem er de som vet vad jeg trenger eventuelt forbønn for? Da føler jeg meg ikke sett i det hele tatt, og det synes jeg er krenkende. I hvert fall i en sånn sammenheng, jeg forventer ikke å bli sett alltid. <laughs> Men altså, hvis det er noen som kommer og om, eller tilbyr seg å be for meg, så ønsker jeg jo at, å bli sett. Mm. Og jeg er i stand til å si svaret selv, tror jeg.
2: Eh, og jeg tenker jo liksom at når, når man får det spørsmålet, så tenker jeg liksom at som du ser, man har all grunn til bli sint altså, i hvert fall eh, når det blir gjort på, på den måten som du just beskrev eh, så, så er det liksom det er ikke greit og det er lov til å bli sint eh, men så er det når, når, når det inntreffer eller når det skjer så er det så vanskelig å bli sint for det at man blir så satt ut av det mm. eh, man kan i hvert fall fort bli satt ut av det hva, hva gjør man liksom eh, og da er det fort å bare gå med på det altså, det er liksom fort liksom bare å liksom, dulte med for det er den letteste løsningen der og da. Og så etterpå så kjenner man at oi, dette var ikke bra. Eller dette nå gjorde jeg noe som egentlig gikk mot min vilje. Og jeg tror det er det som er altså, hovedindikatoren på at noe noe galt holder på å skje her. Det er liksom mm. det at med i gang bønnen blir noe som på en måte skjer mot ditt samtykke eller mot din vilje da. Altså selv om du gir ditt samtykke, men allerede kjenner på at på her vil jeg egentlig ikke. Når man kjenner på det som må man åpne det er ikke lett, altså. Dette her er ikke lett å si, men så altså må man være, prøve, å, prøve å bremse så godt man kan. Mm. Det tror jeg, altså. Mm.
3: Og der er vi også forskjellige, tenker ja. jeg. Altså, det er jo ikke noen sånn riktig måte å reagere på. Nei. Men i hvert fall det å tillate seg å kjenne etter at om jeg ikke klart å si noe, men kjenne etter at det her ikke var greit, mm. tror jeg i hvert fall er viktig.
1: Mm. Det må jeg være veldig ordentlig, det å kunne å si at det ikke er ukristelig å si nei takk til forbønn. Mm. Altså, hvis man opplever at det blir gærent,
0: ja, men noe, noe. opplevde dere noe sånt i den, Nei, denne perioden, Jo, jeg, 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 jeg gjorde
1: jo det. Altså, det var lapper i postkassa um, og sånn. Merkelig. Opplevde noe opplevde vi veldig gøyt. Altså, det visste jo at folk ba. Ja, lapper i postkassa? Og, ja, og med tilbud fra spesielle menigheter da, som hadde litt lettere tilgang til resultater en <laughs> tradisjonelle menigheter. Uh, og... Og kjente i ligge unna ja. uh, så sånn at det er klart at uh, Men det så hadde tenkt på når dere prata nå Var jo at det å bli en svaksynt Døv, lam, spedals Det er liksom sånne markøre Eller død Det var sånne markøre greier i uh, Nytestamentet men det står lite om gluten og kreft så sånn at vi ligger jo på en måte litt under uh, radaren sånn der, så det er jo ikke så åpenbart men det er jo sykdom, folk skjønner jo det er alvorlig men det er nok en ekstra trigger når du kommer med hvitstokk altså at noen oh, får ja. litt ekstra tenning ja. oh. mm -hmm.
4: Ny Bartimaeus i Norge tenk så gøy det hadde vært veldig mange som gjerne vil få til det
0: Men dette er jo overgrep, Kari
6: Det er det, absolutt og uh, et, et, uh, jeg synes det er veldig godt å om det sinne Och jag tror faktiskt att jag har lyssnat si så här någon gång som att det är väldigt förståeligt att når människor bare egentligen vill något gott så har man väl sån impulsiv reaktion på det som sånn att alltså blir med då sinnet dämpat och så kommer accepten i förgrunden. Men så är det jo faktiskt möjligt att träna in andre impulser. Och det tänker jag att det är hel grundlag för här och bruka tanken att tänka att uh, detta är ju detta är ju händelser som lä har lätt för att repeteras. Det sker igen eh uh, och då är det helt grejt att driva sån med mental egenträning och på mot att släppa fram över vi tanken på att släppa fram de impulserna som sätter gränser. for jag tror att um, det med tränga den där impulsiva kraften för att kunna sätta gränser i en sån situation och jag tänker att det är helt mänskligt. Och så är det helt mänskligt att det blir svårt att göra det, svårt att faktiskt utföra det. Mm. Men det där är uh, kanske allra viktigaste att sätta upp på det sinnet och säga si nu kommer detta är inte grejt. Det er ikke greit at det er den første måten jeg blir på. Og jeg synes egentlig også at det setter dette som vi snakker om i sted, er egentlig er veldig sånn lys. Det er en sorg som er usynlig, som man trenger hjelp til finna finne, så er det noe som er veldig synlig, og som andre har så alt for lett for å finne. Og det der å finne ut av det der, er jo en, egentlig en fellesskapsoppgave. Mhm. Det, det å kunne forstå og bygge en dialog som hjelper oss forbi det som er åpenbart synlig og in i det som er mer vanskelig å få tak i, både for den som eier det og for oss andre som er rundt.
0: Det er veldig mange flere temaer vi gjerne skulle ha snakket om, men tiden vår er i grunn av feil med å løpe ut. Er det som sitter på noe viktig de gjerne vil ha sagt som vi ikke har fått med oss nå?
4: Jeg bare tänkte på et uttrykk igjen ja. Kristin snakket i sted. Så er det dette med at det kommer ikke an på hvordan man har det, men hvordan man tar det. Og det tenker jeg litt sånn i forhold til eh, å bli observert eh, i skolegården at vi har vært veldig opptatt av å, å hjelpe mennesker til å ta ting på den rette måten. Men det er mye vanskeligere å spørre om hvordan man har det. Så kanskje vi bare må være modere med det da. Og så kan det enda vi får litt svar som vi ikke akkurat hadde ønsket å få, men... Jeg
1: synes jeg at alle skal svare fint, ja. ja. <laughs> jo, takk!
0: Ja, men da har vi gitt hverandre det løftet helt ja. på, på ja, tampen ja, ja. her, så er alt i orden. Da sier jeg takk til dere. Kristin Berg, Margrete Wallumrø, jeg ga deg litt feil etternavn i farta når jeg introduserte deg i sted, Asbjørn Gabrielsen og Hildo Kåre Grumstad og Kari Holstensen.